0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast El Ruido, un podcast sobre ética y varias otras cosas más. Yo soy Rubén Merino y como siempre aquí está acompañándome mi amigo Juan González. ¿Qué tal, Juan? Rubén,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tiempo sin hablar y hoy ya regresamos a un tema que a ti te es muy querido.
0: Sí, como dije en el anterior programa, ¿no? En el anterior programa que, que dedicamos a Caballero del Zodíaco. Eh, para mí es un, un gran placer hablar en términos de ética y hablar contigo sobre Caballero del Zodiaco Y vamos a, a hablar de una segunda parte. En la primera parte habíamos hablado sobre eh, el comienzo ¿no? del anime. El comienzo del anime, la lucha contra Iki y, eh, y nada más. Y la lucha contra Iki. ¿no? Hasta, hasta ahí nos quedamos. Y la idea de hoy día es hablar a partir de eso hasta lo que sería el, la batalla del santuario, ¿no? La batalla de los eh, eh, protagonistas, los caballeros de bronce contra los caballeros dorados. Y a ver qué cosas se pueden sacar de allí para pensar la ética, ¿no? Eh, un, una primera cosa que me gustaría a mí comentar, Juan, para a partir de allí a ver preguntarte, darte la palabra, es que inmediatamente después de la, de la pelea contra Iki hay un momento de, de, de relleno, se podría decir, del anime, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que eh, el anime Toei... O sea, la, la, la cadena ¿no? que produjo el anime... Eh, comienza, a crear, comienza a inventar tramas que no están en el manga. Porque la idea era darle tiempo al mangaka, al, al autor este, Kurumada... Darle tiempo que eh, continúe con su historia... ¿no? Para, que no, para que el anime no alcance el manga. Y pues se, se comienzan a inventar una serie de personajes y una serie de, de tramas... Eh, incluso comienzan a crear caballeros que no se sabe exactamente qué son, porque se supone que caballeros del Zodíaco, o sea que los santos de Atenas, son caballeros de bronce, de plata y de oro. Hay esas tres categorías, ¿no? Pero aparecen estos caballeros este, como Dócrates, ¿no? Aparece este, bueno, el caballero de cristal, que es el que es el maestro de, este, de yoga, ¿no? El caballero de la llama, el caballero del fuego. Son creados estos caballeros y son presentados en ese momento y después se pasa la trama de los caballeros de plata, ¿no? Eh, y, una, y un comentario que me gustaría hacer ahí en términos de, de como que temas éticos Es que para mí queda muy clara La tendencia de estas tramas inventadas por Toei eh, Antes de los Caballeros de Plata eh, La historia y, y los personajes se vuelven mucho más maniqueos O sea, se vuelve mucho más todo en una, lich, en, en, en una lucha súper simple Entre el bien y el mal No, Los personajes son malos porque son malos porque quieren violencia hay una imagen en un momento del patriarca está tomando vino rodeado de mujeres ¿no? o sea el patriarca es, ma es el clásico malo que está este, definido por sus impulsos más inmediatos ¿no? Eh, eh, eh. Hay, hay imágenes donde al parecer el santuario tiene ejércitos y, y, y va a, a generar caos por el planeta, ¿no? Dicen en el manga que a, atacan la cumbre de la paz. O sea, literalmente se vuelve una cuestión de el mal contra el bien, ¿no? La guerra contra la paz. Que creo que en ese momento, no sé cómo tú lo viviste, Juan, viendo el, el anime que yo sé que tú lo estás viendo después de, de mucho tiempo, ¿no? No sé cómo tú este, experimentaste ese momento del anime. Para mí es un momento raro, ¿no? Donde la cosa se simplifica tal vez demasiado. Tal vez es el momento menos interesante de todo el anime.
1: Mira, yo de verdad, para mí esto es como una Magdalena de Prue, ¿no? O sea, eh, era gracioso porque no me acordaba nada, no sé, ¿me entiendes? Pero a la vez, yo sentía que lo había visto. Y me comenzaba a acordar dónde lo había visto, con quién lo había visto en qué momento lo había visto, ¿no? Entonces, me ha traído al, al, al recuerdo un montón de cosas de mi niñez eh, porque lo he visto. O sea, no es que esto no lo haya visto. Claro. O sea, pero como lo he visto fragmentado, o sea, nunca parece que nunca lo había visto eh, seguido, ¿no? Y además, yo me he forzado a verlo en, en japonés. Entonces, este, sí, o sea... Eh, le ve las costuras, ¿no? O sea, como la, a lo que me refiero con la expresión de que le ve las costuras, eh, ¿no? Como se ven los remiendos, ¿no? O sea, se ve eh, lo forzado que tú dices, ¿no? O sea, el hecho de que tenemos que mantenernos dentro de una línea, no podemos. Eh, tenemos una un, un cierta capacidad de heurística, pero esa capacidad de invención es una invención muy repetitiva, ¿no? O sea,. El, eh, terminan siendo los mismos personajes, terminan siendo los mismos personajes y ya pareciera que ni siquiera se tomara la molestia de cambiarle la armadura o el poder, ya no saben qué inventar, ¿no? Porque todos hacen lo mismo, dicen lo mismo, actúan igual, ¿no? Pero lo único que refuerza, y lo conversamos eh, hace un, un tiempo, cuando estábamos comentando mi avance, ¿no? Porque en realidad los que nos escuchan tienen que entender de que ya tú ya estabas, tú estás, más avanz, tú estás avanzado en esto. O sea, tú lees el manga, ves el anime, ¿no? Para mí esto es un ejercicio de seguirte, ¿no? De, de ver para poder res, entender por lo menos el anime y poder ser fiel y poder dar una opinión construida a partir de no ver un resumen, ¿no? Sino ver las imágenes. Y, y, y claro, o sea... La única, el único sentido, bueno, uno de los sentidos importantes es el hecho de que se va consolidando cada vez la amistad entre los cinco. Eh, y discúlpame que adelanto un poco la temática, pero creo que es importante marcar esa diferencia. Y esto, obviamente, para los que son especialistas, discúlpeme, ¿no? la forma como alguien de fuera lo ve. Siento que la, lo que diferencia a estos caballeros de bronce con los caballeros dorados es que estos son amigos y que no solamente tienen una fidelidad hacia Atena, sino que tienen una fidelidad hacia la amistad, ¿no? O sea, tienen una filía en común, y que es una filía que se termina convirtiendo en una estorje. Para los que no están tan habituados a los términos griegos sobre el amor...
0: No, ni yo, Juan, así que...
1: Ya, pues, no sea gracioso, pues, Rubén, ya. No sea gracioso. Pero, digamos, básicamente la filía sería la amistad que se desarrolla... Eh, en espacios masculinos, en, en la Grecia clásica, digamos. Esto es un tema desde la Grecia arcaica que, se va, que va cambiando, ¿no? Porque es a través de la guerra, el enfrentamiento. Entonces, son distintos elementos que van constituyendo la amistad entre aners, entre hombres. Y lo mencionábamos en el capítulo pasado. Uh -huh. Pero la estorje es eh, el amor que se tiene incondicionalmente por la familia, ¿no? Entonces, este, es interesante cómo ellos van construyendo una filía al comienzo y luego esa filia se convierte en una estorje y es a través de ese amor de familia ¿no? o sea como esos eh, y con esto no estoy tratando de hacer psicoanálisis ni nada, discúlpenme pero es como estos huérfanos dejan de ser huérfanos y pasan a ser hermanos ¿no? y son literalmente ya hermanos ¿no? y luchan por Atenas sí, pero luchan también por sus hermanos y eso es algo que creo que los caballeros dorados no tienen los caballeros dorados se reconocen entre sí por una cuestión de amer, no de masculinidad, o sea él pelea bien, él es excelente y todos adoramos a Atena pero entre los caballeros de bronce no solamente es que reconocen su habilidad, sino que permanentemente o sea, claro, ya para la saga, ya para la saga del santuario ya suena reiterativo y repetitivo pero el es que ya te lo ha marcado sumamente que si ellos siguen levantándose después que los han destrozado es por este amor a sus hermanos no solamente a Atena, pero es por, porque siempre está la voz de ellos diciéndole o sea, no te rindas, no te rindas, no te rindas, ¿no? Y creo que eso es bien interesante, ¿no? En qué medida finalmente está mal contada, puede sonar muy trillada, eh, toda esta parte entre el combate galáctico y el santuario, pero por lo menos, en lo particular, creo que le dejan muy bien eh, construido el hecho de que ellos son fieles a Atena, pero además son fieles a sus hermanos, son fieles aquí a estas personas que aman y que van a dar la vida por ellos literalmente, ¿no? No sé tú cómo, cómo ves este aspecto, Rubén.
0: Sí, bueno, eh, como dices, no es algo que ya habíamos comentado el, el episodio pasado sobre Caballero del Zodíaco eh, y tal vez hay algo que resaltar, que es el tema de, por un lado, el sacrificio y esta ética del sacrificio y del honor... Y de la esperanza, ¿no? Está como que todo eso junto: el sacrificio, la esperanza. Shiryu dispuesto a literalmente arrancarse los ojos eh, eh, para salvar a sus amigos, ¿no? O a sus hermanos, como dice, si seguimos literalmente el manga donde son eh, realmente hermanos, ¿no? Y eh, es muy interesante cómo es que eh, también construyen una idea de esforzarse por hacer un milagro, o sea, hacer aquello que se supone que no está dentro de los cálculos. A mí, inevitablemente, te, te imaginarás, Juan, eso me hizo acordar a la ética de Han Arendt, ¿no? Eh, cuando Han Arendt lo que dice es que aquello que caracteriza al ser humano y que lo diferencia de otras este, especies es que los seres humanos somos capaces de acción. Y la acción es tener esa capacidad de ir en contra de, digamos, lo que está calculado según las normas, según el, el transcurso lógico de la historia, ¿no? La acción humana siempre, siempre puede romper con el molde, siempre, siempre puede hacer aparecer lo que parecía imposible. Y constantemente esto está presente en la acción de los caballeros de bronce, ¿no? Y por eso una y otra vez, tanto los caballeros de plata como después los caballeros de oro se sorprenden de eso. Se encuentran con estos cuatro amigos hermanos, bueno cinco si contamos a Iki, ¿no? Que eh, están tan pero tan convencidos de su hermandad y de su motivación por defender a Atena que... Son capaces de hacer milagros, o sea, son capaces de hacer lo imposible, o sea, de ponerse al nivel de primero caballeros de plata y después caballeros de bronce, perdón, caballeros de oro, ¿no? Y eso me parece súper interesante y probablemente, como dices, es algo, es una de las cosas más repetidas eh, a lo largo de toda la saga, pero bueno, es interesante, ¿no? Es una marca de, de la historia, es una marca del autor, ¿no? Esto de la hermandad y esto de, de, de sacrificarse para lograr lo imposible, para hacer lo que no parece que puede realizarse jamás. Y esto de repente puede permitirnos pasar a eh, hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el personaje de Atena, de Saori. Que suele ser un personaje, yo creo, bastante como que pasado por alto, subestimado. Tampoco ayuda a que siempre la pongan en este cliché de eh, la que está sufriendo, la que se sacrifica, ¿no? Pero en verdad es un personaje interesante que tal vez podríamos examinar un poquito más de cerca. A ver, primero contextualizar, ¿no? Se supone que Saori es la reencarnación de Atena. Eh, la, re la reencarnación de Atenas se supone que llega al mundo según el, el, el canon no de la historia de Saint Seiya, llega al mundo o sea reencarna en el mundo cada 240 y tantos años si no es fe de la memoria 43 si no es fe de la memoria bueno en,
1: en, el, en, el, en, el, en el anime solamente dice cada 200 años
0: claro pero hay algo particular con esta versión de Atena que es Saori porque tú sabes que hay toda una mitología detrás, o sea, quiero decir, no, no, no me refiero a que la serie está inspirada en una mitología, que lo está evidentemente, de hecho en varias mitologías, sino que dentro del canon de la historia hay toda una mitología y hay toda una, una prehistoria, digamos, ¿no? a lo que nos cuenta la serie y el manga. Eh, y dentro de esa, de esa prehistoria, de esa mitología eh, de Saint Seiya, eh, hay varias reencarnaciones de Atena, y la reencarnación de Saori tiene la particularidad de que ella se cría entre humanos. Ella, o sea, lo normal es que Atena se cría en el santuario. Se supone que Atena reencarna en el santuario, el bebé reencarna en el santuario, y allí es criada para que sea la diosa de la guerra que se enfrenta a Hades, ¿no? Eh, pero Saori no es criada en el santuario, ¿no? Hay toda una historia detrás que se cuenta ahora en la saga de, de, del, del santuario de las doce casas, ¿no? Donde se ve que el, el caballero de Sagitario salva a Atena y se la lleva y luego es criada por Mitsumasa Kido, ¿no? Y, y entonces, esta Atena, Saori, es una diosa muy humana, es una Atena muy humana que constantemente está resaltando las virtudes de los seres humanos y la virtud que más resalta ella es precisamente esto de lo que hemos estado hablando, eh, que tiene que ver con la capacidad humana para romper con lo que se espera de la historia, con lo que se espera de la lógica para romper con lo normal, entre comillas ¿no? que sería que los dioses hagan lo que les da la gana con los humanos ¿no? entonces lo curioso y lo que a mí, a mí me gusta mucho del personaje de Atena es eso, es, es su constante referencia a las virtudes humanas y en particular a esa capacidad de hacer lo imposible ¿no? que al menos en lo que. En las diferentes versiones y en los diferentes spin-offs que hay de Saint Seiya, Cuando se muestra a otras. A, no Saoris, a otras Atenas, ¿no? Del pasado. Eh, no se ve tan claramente eso como en Saori. ¿no? Es, una, es, un, es una Atena muy humana. Es una Atena muy imperfecta. De hecho, hay una historia que no es canon. O sea, no es parte del. de lo oficial, digamos. Pero hay una historia. que se llama. El gran amor de Atena se llama, o Atena el gran amor también lo trae, ¿no? Que es una historia que, te repito, no es canon, pero es interesante porque te cuenta la perspectiva de Saori y te, y te muestra justo su humanidad y su imperfección y su eh, capacidad para ponerse en el punto, o sea, es una diosa poniéndose en el punto de vista de los humanos, ¿no? Y eso me parece que es súper interesante. Eh, y, y marca un poquito para mí la diferencia que hay en cómo es que Atenas se, se relaciona con estos caballeros de bronce que repetimos, ¿no? O repito lo que estabas tú resaltando hace un rato, ¿no? El tema de la amistad. O sea, entre los caballeros de bronce y Atena no hay solamente una subordinación, ¿no? Hay una auténtica amistad y hay una hasta hermandad, ¿no? Está este, este momento de cuando, ¿te acuerdas Juan? Cuando Saori recuerda su niñez, ¿no? y recuerda este momento eh, donde estaba abusando del caballero de unicornio te acuerdas de ese de ese pasaje juan
1: bueno para el caballero de unicornio también hay que recordar a la gente que le gusta que abusen de él claro ¿no? o sea en varios en, en varios recuerdos él siente un orgullo no de, de que él de que él sirve no a la señorita que
0: lo triste es que él, se supone que él, desde el inicio, es, es el más cercano y es el más fiel a Atena, a, a Saori. Porque está enamorado de ella, ¿no? Eso me parece que es indiscutible, es clarísimo. Está enamorado de ella, entonces está, es, es el más cercano de ella. Lo triste es que después tiene que aceptar que no es suficientemente fuerte para defenderla cuando, cuando está en las, en las 12 casas, ¿no? Hay una escena donde llegan los otros caballeros de bronce... Y, y quieren irse a pelear con Seiya y Shiru y Yoga y Shun y, y Jabu les dice aguanten un ratito, dense cuenta que ellos pueden hacer el milagro, nosotros no no nosotros no, no podemos hacer lo que ellos están haciendo.
1: Pero igual hacen lo que tienen que hacer y eso creo que también en una sociedad es importante sin caer en un clasismo, sin caer en una división de una sociedad estructurada como eh, tú no puedes hacer lo otro creo que también es importante en esta época de emprendedurismo, entender de lo valioso que significa en comprender tus limitaciones y cuáles son tus fortalezas.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, como dices, vivimos en una época donde eh, eh, como que la inmediatez con la que uno puede opinar y, y, y hacer y sentir que tu opinión llega a miles o millones de personas en redes sociales, eso lleva a que muchas veces nos metamos en asuntos que no nos corresponden, ¿no? Y claro, es, es, es curioso, ¿no? Ese momento donde los cinco caballeros de bronce secundarios eh, deciden no ir a pelear, es un momento en donde, en efecto, asumen su propia limitación y asumen que, esa es que No vamos a hacer nada allí. No es lo que nos corresponde, ¿no?
1: Pero, disculpa, eso deviene también de la propia sabiduría que tiene Libre y la propia sabiduría que tiene Mu, ¿no? Porque, eh, claro, le, le, la historia... Vuelvo a repetir, yo soy alguien que no conoce tanto y le pido disculpas a la gente porque acepten mi punto de vista de alguien que solamente ha visto hasta este momento. Sí,
0: lo estamos Juan. Es la
1: sabiduría que... <ríe> la sabiduría que tiene muy y la sabiduría que tiene eh, el maestro de Libra para no meterse. Porque se quieren meter... O sea, porque saben que podrían meterse. Pero no se meten. Y, y yo trato de entenderlo porque, nuevamente, con esta lógica de que cada quien le corresponde hacer ciertas cosas, ¿no? A ellos le corresponde ahora... O sea, porque en un momento... Este, ¿No? O sea, Mu se va, deja de cuidar a Tena, ¿no? porque es muy triste esta escena de su... Este, se me olvidó el nombre ahorita del, de este como duendecito que lo acompaña, que es, que es muy triste Kiki. porque está con... Se, claro, Kiki se quita su, su, o sea, su, su abrigo y lo coloca sobre Atena porque está lloviendo, ¿no? Y, y, y están ahí... Que, que me pareció una, una imagen muy representativa de... A veces solamente toca, y sobre todo en esta época del COVID, ¿no? Uh -huh. Atender y cuidar a alguien. Porque a veces no se puede hacer nada más. Uh -huh. no Cuando nos enfrentamos ante la muerte o ante el dolor de un ser querido... A veces lo que corresponde simplemente es eso, ¿no? Estar a su lado. Uh -huh. O sea, acompañarlo. Y me pareció eso muy simbólico de también... O sea, no se puede hacer más. no Porque, claro... Desde otra perspectiva le podría decir, oye, pero Moon es superpoderoso, el Caballero Libre es superpoderoso, ¿cómo no van a poder quitarle la flecha? ¿O por qué no, no encuentran una, un método oculto? ¿No? Pero, este, nuevamente, no creo que lo que muestra mucho y muy bien es lo que hablábamos en su momento, ¿no? De que eh, sin que eso se vuelva un determinismo o que se entienda como un determinismo, el reconocimiento de que las cosas tienen su momento tienen su lugar y hay un proceso que se tiene que seguir y que creo que ellos también están de algún modo eh, esperando de que estos eh, cinco jóvenes crezcan en sus habilidades y sus competencias y que estos cinco jóvenes no podrían hacerlo si ellos intervienen, creo que ahí también hay un tema de paternidad muy importante, ¿no? en qué medida el adulto le deja hacer al joven equivocarse, caer para que el joven pueda madurar, para que pueda crecer y nuevamente, en esta cultura que a veces eh, se sobreprotege, eh, no se entiende el valor y la importancia que tiene eso, de que amar a alguien también es dejarlo que en cierto nivel se equivoque, ¿no?
0: Hay también mucho que decir sobre el tema del poder... Eh, dentro sobre todo de la saga del santuario cuando hay el enfrentamiento con los 12 caballeros dorados y con la postura que toma cada caballero dorado eh, si te parece Juan pasamos a hablar de eso no del tema de cómo se entiende el poder dentro de este momento de la serie que son los 12, las 12 casas a ver comienzo con una con una reflexión básica hay una confrontación que hay un momento que hay un momento como que capítulos antes de que, de que los de bronce lleguen a las 12 casas, que es la confrontación entre Dead Mask, que es el caballero de cáncer, con eh, eh, Doco, el caballero de, de Libra. Y hay una discusión que es interesante y en donde básicamente Dead Mask lo que hace es presentar la tesis de Trasímaco, ¿no? del, del libro 1 de, de, de La República de Platón, ¿no? En uh -huh. la tesis de Trasímaco porque se supone que Dedmas es un caballero dorado, o sea, es un caballero de Atena, es un caballero que se supone que lucha en favor de la justicia. Y, y claro, desde el punto de vista de Cáncer, él en efecto está luchando en favor de la justicia pero tiene una justificación, repito, que es la de Trasímaco, que sería la siguiente, más o menos, ¿no? El poderoso es el que dicta sus condiciones de qué es lo justo, qué es lo injusto, y por lo tanto, como el patriarca o sea, como saga de Géminis, como después se va a revelar, ¿no? Como el patriarca es el más poderoso, entonces lo que decide Cáncer es obedecer al patriarca, ¿no? Él es el más poderoso, él es la justicia. Y, por supuesto, Doko, el maestro de Shiryu, eh, enfrenta esa tesis de Dead Mask de Trasímaco, con la tesis de Sócrates, ¿no? Obviamente súper simplificado, pero es la tesis de Sócrates, ¿no? O sea, de Platón, ¿no? En, en la República, que es la tesis de no, no es cierto. O sea, la justicia existe por sí misma, ¿no? La justicia no depende de los contextos particulares, no es algo relativo, sino que la justicia existe por sí misma y tenemos la obligación de defenderla, ¿no? Y ese es un, un, un me parece, un primer momento en donde, al menos según mi impresión, es el primer momento en donde se problematiza el tema del poder que luego se va a, se se va a seguir investigando en diferentes posturas, ¿no?
1: O sea, yo creo que el que, que comienzo la serie es una serie sobre el poder, ¿no? porque el poder está en relación a la figura de Masa Kido, ¿no? que todo el mundo le dé respeto porque se supone que les ha, son huérfanos y les ha dado de comer, ¿no? les ha dado un lugar en el mundo, los ha cuidado, los ha vestido, los ha atendido, entonces hay una visión de su misión, que es un poco la visión que tiene eh, ese personaje consorte de Saori, sí,
0: ¿no? eh, que es grado 3 de Kendo. <risa> sí.
1: Y, y, y para él, que es una visión muy japonesa, digamos, pues no, tiene su señor y él le sirve a su señor y él está feliz de servir a su señor. Y, la, y, y cuando uno lo ve en japonés, y esto lo conversábamos en la vez pasada, es interesante verlo en japonés porque en la versión en castellano obviamente se pierde. En japonés hay muchas fórmulas para como decir, usted, mi excelentísimo señor, no, o sea, nosotros no diríamos eso para referirse a cualquier persona, pero ellos lo hacen, entonces. Es muy, muy repetitivo la figura de, del abuelo de Saori y Saori dentro de una estructura de poder, ¿no? O sea, cómo le hablas a Saori, cómo te diriges a ella, y claro, como hablábamos en, la, en el primer capítulo que hablábamos sobre caballeros, ellos dejan de hablarle a Saori con esa distancia, con ese respeto. Siempre se refieren a, a luego como a Atena, pero la refieren como si fuera una suerte de amiga madre hermana, ¿No? discúlpenme que, que mezcle este punto, pero creo que tiene para ellos esa, esa relación de cercanía. No no hay una visión jerárquica, no incluso nunca le dicen Kami, ¿no? nunca le dicen diosa, no sino que es Atena. Básicamente con que es Atena y merece toda nuestra lealtad, todo nuestro
0: amor claro, y amor. Pero la llega un momento en donde la respetan, en particular sella eh, hay momentos sobre todo en la... En la película que, una película que no tuvo éxito comercial, pero que creo que ha envejecido bien la película y me encanta, que es la película de la Tenkaigen, se llama, La Obertura, eh, donde literal, literalmente ahí vemos a Sella diciendo, eh, esto ya no es por Atena, esto es por Saori, ¿no? O sea, esto es porque yo creo en Saori, o sea, yo creo, y, y es el tema del que hablabas un ratito, ¿no? Yo creo en esta persona, en este ser humano que es Saori, más allá de si es diosa o no, ¿no? Tiene virtudes y tiene valores a los que respeto. Entonces sí, pues hay esa, hay esa noción y hay una... Eh, y de repente esto te dirigía Juan, disculpe, te tener interrumpido, ¿no? Pero hay una hay una forma diferente en la cual eh, Saori, Atena, ejerce el poder, ¿no? Que es muy diferente a la forma en la cual eh, el patriarca ejerce el poder. El patriarca del santuario, ¿no? O sea, Saga cuando está en esta versión maligna, ¿no?
1: No, definitivamente, porque además el patriarca siempre tiene esos súbditos que se la rodean, ¿no? ¿No? y que, y nuevamente, o sea, yo no soy especialista en japonés, pero algo aprendido viendo tantas películas japonesas, eh, o sea, la cinefilia te enseña algo, y, este, y la manera de hablar de Saori cambia, la manera de actuar de Saori cambia, y, y claro, eso causa en, en, en la gente que está a su alrededor también un efecto, ¿no? Que por momentos es la señorita Saori, por momentos es Atena, por momentos es la, la empresaria, ¿no?, y por otros momentos es la amiga, la, la amiga la hermana, la, la, la figura materna. Y claro, y además es una cosa extraña porque eh, están en una edad que uno los ve dibujados y uno pensaría que están en los 17, 18, 19 años, pero en, en realidad están en los 13, sí. 13, 14, 15, ¿no? Son adolescentes en realidad, ¿no? Son púberes, ¿no? Entonces es, es un poco extraño la, la, la situación de, de Saori... Eh, porque no termina de ser totalmente una mujer adulta, ¿no? Es una, una, una chica muy joven Y es una chica muy joven que tiene que tener eh, condiciones de liderazgo ¿no? y, 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 es, y, y el poder de ella es el poder del amor Exacto ¿no? O sea, ella ama y, y, y el amor no en el sentido eh, como se puede ridiculizar Sino un amor que tiene que ver con ...cuidar de otros... ...defender a los más débiles... ...protegerlos... ...¿no?... ...y no aceptar esta lógica del tirano... ...o sea, no aceptar de que el poder... ...se construye desde... Eh, ...doblegar a otros... ...fustigar a otros... ...maltratar a otros... ...dominar a otros... ...sino el verdadero poder... ...nace del amor... ...del afecto... ...de lo que hablábamos hace un momento... ...de que tenía que ver con la amistad... ...o sea, el cariño... ...alguien es poderoso... ...porque la gente que está cerca a ti te ama... Y, claro, eh, obviamente ya, ya spoilers no hay porque todo el mundo lo ha visto, pero a mí me parecía bien doloroso. O Seiya lo están destruyendo, Aiki lo está destruyendo Sada pero la imagen de, de Atenas subiendo es como la profesora llevando a todo el mundo del nido, ¿no se me entiendes? <risa> lo va, o sea, parecía esas, 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 esos dibujos japoneses donde no lo van llevando a todos así los amigos del camino, ¿no se me entiendes? Ajá. Y, y claro, podría parecer ridículo ante el, ante el sacrificio y el dolor pero es muy simbólico porque tiene que ver con el estilo del poder de Saori ¿no? o sea, es ascendente es pausado es como es Saori, ¿no? o sea, uno diría, oye, corre ¿no? métele, <risas> o sea, tiene que llegar donde sea y, se, y llega Bano adelante con, el, con su báculo tranquila, reviviendo gente haciendo nuevos amigos, siendo o sea, o sea lo reciben arrodilladas, ¿no? Entonces es, es, es bien simbólico esa idea de ese poder de la amistad, ¿no? De, de. Claro, ella, todo el mundo reconoce que ella es y nadie cuestiona su envergadura, pero nadie se siente sometido como. como como. como lo que cuestionábamos hace un rato de cabello de unicornio, ¿no? Como que por ser ella la poderosa es justificado que me domine, que me avergüence, que abuse de mí, ¿no? Y creo que eso, eso también es bien significativo nuevamente. Creo que si los dibujos tienen algún, alguna utilidad, debería ser que los adultos puedan hablar con los niños sobre esos temas, ¿no? Sobre qué, quién eh, a quién debemos respetar, a quién debemos cuidar, a quién deberíamos tratar con, con reconocer. El poder que hay detrás, ¿no? Y cómo se tiene que actuar en correspondencia a ese poder, digamos, pues,
0: ¿no? Bueno, Juan, primero comentarte que en el manga eh, Saori sí corre, ¿ah? ¿eh? Eh, a Saori sí despierta, eh, a Saori se le, como que se sana de la herida de la flecha, se despierta y comienza a correr desesperada llorando, ¿no? Este, y, y, claro, y, y Tatsumi le dice, señorita Saori, ¿qué está haciendo, por favor? Y, y Mu le dice, Mu le dice este, déjala, es una niña, ¿no? Todavía es Atena, pero es una niña, ¿no? Entonces no puede evitar Entonces es curioso, ¿no? Y qué curioso lo que, lo que, lo que decías, ¿no? Eh, que es de que rescatar, pero qué curioso la diferencia de estilo con el, con el manga, ¿no? En el manga sí hace Saori lo, lo esperable, que es que, oye, apúrate un poquito, por favor, que lo están matando, al pobre Seiya, ¿no? Eh, y bueno, y ahí, claro. entonces sí, eso, eso es curioso cómo eso se presenta en el manga, que otra vez es, es, es ese tema de la, la humanidad de Saori, ¿no? que se opone a, y aquí me gustaría hablar un poquito de repente sobre, sobre Saga, sobre las motivaciones de Saga eh, y cómo él entiende el poder, eh, hay una motivación elemental de Saga para hacer lo que hace que creo que es bien interesante eh, hacerla explícita, ¿no? Que es que Saga cree, y yo creo que es cierto, pero no nos metamos a ese debate porque es interminable, eh, cree que él es el más poderoso de los caballeros dorados y de todos los caballeros en general, ¿no? Eh, y por lo tanto, cree que... Eh, la bebé Atena es una persona insignificante. O sea, cómo una bebé va a defender a la tierra de la invasión extranjera. Porque lo dice en el manga, ¿no? Eh, yo soy el más poderoso, yo voy a defender a la tierra de las invasiones extranjeras. Invasiones extranjeras se refiere a otros dioses como Poseidón o como Hades, ¿no? Eh, que quieren apoderarse de la tierra. Entonces, eh, es como que tiene esta visión del poder saga en donde él asume que yo soy el más poderoso y el más poderoso tiene que enfrentarse a, a la amenaza eh, que viene del extranjero. Que otra vez, esta es la tesis del, del, del tirano, tal como la presenta Platón en La República, ¿no? El tirano que asume que tiene que tener el poder porque es el salvador y presenta la amenaza extranjera de la que él nos va a salvar, ¿no? Eh, entonces, claro, es, es bien interesante esa tesis y, es, y, es, y esa noción del poder que algunos caballeros dorados siguen, ¿no? O sea, yo al menos cuento tres caballeros dorados que siguen esa noción. Uno ya lo dije que es Cáncer, otro es Afrodita, Piscis y otro es Shura de Capricornio. Afrodita y, y, y Shura quedan más claros que siguen esa visión de las cosas del poder en el manga que en el anime, me parece a mí. Eh, Pero en el
1: anime también yo le agregaría ¿no? este, que termina siendo un budismo bien perverso, sí. el de Chaka de Virgo, ¿no? Sí, también. Porque el de Chaka de Virgo, o sea, es, está por ahí, o sea. Porque Chaca de Virgo dice, o sea, ¿para qué te vas a levantar del sufriente? Pero no en un sentido de generosidad, ¿no? Sino de, de indolencia, básicamente, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a levantar de su pobre vida? Si va a tener una vida miserable, mejor que muera rápido, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido se acerca mucho a la visión del patriarca, sin que necesariamente sea la misma, digamos. No es un, como digo, es un budismo perverso, es, un, es una, una forma de budismo Bien curioso porque, eh, curiosamente, digamos, el budismo cuando entra a Occidente, esa es una de las lecturas que termina teniendo el budismo, ¿no? O sea, hay gente en Occidente que ha leído el budismo de esa manera. Como que los poderosos no necesitan... Tienen que ser imperturbables ante el dolor de los, de los inferiores porque su vida es, es así.
0: Sí, en este revisionado que he hecho de las 12 casas... Me ha llamado mucho la atención eso que la semana pasada decíamos, era la híbris de, o sea, la desmesura, la, 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 autoconciencia de superioridad que tienen muchos caballeros, y esa híbris, esa desmesura está super presente en chaca de Virgo, ¿no? Y es super curioso porque me dio la impresión de que, este, o sea, hay un error, hay un error de juicio moral que comete Shaka de Virgo, eh, o sea, es un error, es un error brutal de, de juicio moral. Porque Shaka de Virgo al final, yo creo que no es como, como cáncer, que es un sádico, ¿no? Que disfruta de maltratar a, a los otros, ¿no? Eh, o como para mí, Afrodita y Shura tienen una explícita visión de que me importa la justicia, me importa el poder, ¿no? Al menos en el manga. En el manga, este. Shura de Capricornio sí tiene esa visión, ¿no? Eh, más explícitamente. Yo creo que Shaka lo que tiene es sobre todo un error de juicio. Él ha juzgado. que. El patriarca es bueno y tiene este error de juicio moral que es terrible. Pero no, no es el único, ¿ah? ¿eh? O sea, no es el único que, que comete estos estos errores de juicio moral. También lo comete, este, en su momento, Aldebarán, este, Tauro, ¿no? También él cree, en parte, eh, en el patriarca, ¿no? Y también le, le lanza el discurso a ella de que yo tengo que obedecer, ¿no? Tengo que obedecer, esta es la casa de Tauro y no vas a pasar. Eh, también en su momento, antes de que se entere de todo el tema de su hermano y de Saori, eh, Leo, ¿no? Ayure de Leo. También él es un obediente al patriarca, ¿no? Entonces, también me ha llamado la atención en este revisionado cómo hay muchos caballeros de oro que tienen esta incapacidad de pensamiento, incapacidad de cuestionarse las cosas más allá de la misión que tienen que cumplir. Tienen que cumplir la misión de ser caballeros dorados y no dejar pasar a nadie. Y no lo piensan, ¿no? Y tiene que llegar el milagro, digamos, tiene que llegar el extremo de casi estar muriendo el pobre caballero de bronce para que comiencen a cuestionárselo. También pasa con Milo de Escorpio, ¿no? Cuando está peleando con yoga. Entonces, claro, hay una ausencia de pensamiento y, de, y de, de como que de juicio crítico en los caballeros dorados eh, a excepción de, de Libra y de, y de Mu de, de Aries, ¿no? No sé si tú también lo percibiste así.
1: O sea, yo lo que, lo que encontré, conectándolo con lo que ya hemos hablado, es algo que aparece o sea, en, en muchas tradiciones que creen en esta idea del, del acontecimiento, ¿no? De que quien da, quien da fe o quien da testimonio de ese acontecimiento muchas veces es el menos pensado, ¿no? El más vulnerable, el más frágil. ¿Se entiende esto?
0: Sí. El que menos tú
1: esperarías. ¿No? Y, y por ejemplo a mí me gusta mucho con mis alumnos trabajar una, un texto breve de, de, de Levinas donde Levinas cuenta pues que un campo de refugiados lo hemos hablado alguna vez no eh, en un campo de refugiados eh, era un campo un campo de, en que todavía lo protegía decía Levinas la, la condición de soldado francés y los alemanes y la gente que estaba alrededor los trataban como basura ¿no? pero el único que los trataba como humano era un perro ¿No? Y él dice, ¿no? El, el último alemán... El, el, el último alemán de la, o sea, el último ser racional de la Alemania nazi, digamos, ¿no? Entonces, claro, es como que, el, que el, la idea de que... O sea, para estos eh, caballeros dorados... Estos caballeros de bronce son como anim, o sea como insectos, o sea... Son nada. Uh -huh. Entonces, que estos más... Y creo que eso es algo que, de repente, cuando uno ve el dibujo... No lo termina de entender, ¿no? Pero en realidad, para ellos es imposible que estos seres, claro, nosotros lo vemos desde. El, ya estamos puestos desde el lado del, del héroe, ¿no? Entonces decimos, no, no es tan débil, es poderoso, ¿no? Pero en realidad, para ellos, son seres tan insignificantes que les sorprende que de lo más insignificante pueda venir el cambio. Y creo que también ese es un aspecto de, de redención y de reflexión importante a tener en la, en la serie. Digo redención por el lado de que quienes redimen a estos caballeros. Son los caballeros, este... por eso creo yo, vuelvo a repetir, esto no lo estoy entroncando con ninguna trama, simplemente lo digo desde hasta donde he visto. Creo que si Libra y Simuno se meten, es porque es necesario, cree el maestro de Libra, que el milagro lo hagan los pequeños, que el milagro lo hagan los insignificantes, porque si el milagro lo hubieran hecho los poderosos, hay uh -huh. ah, a veces el poder pues. No se
0: me Claro, eso se ve al, al último momento cuando están peleando contra Saga y están ya los Caballeros Dorados con Aten allí. Y, y ya, o sea, quieren meterse a. Creo, creo, que, creo que es Tauro y, y Leo que quieren meterse y, y decir, como que ya, acá estamos nosotros, vamos a pelear. Y Mu les dice. No, ya lo logramos,
1: pero no ya llegaron claro. los que de verdad
0: pelean. Claro. chivolos, tranquilos. Claro, ¿no? claro pero Mu si no me falla la memoria, Mu es quien les dice: espérate un ratito, ¿no? Ellos, ellos lo van a hacer, ¿no? Como que ellos han llegado hasta acá, no vamos a quitarles este su, su lugar en este en este ejercicio del acontecimiento del milagro, ¿no? Y que ellos lo hagan.
1: Y es bien interesante porque Mu pareciera que no piensa, ¿no? Porque supuestamente es un personaje de un tipo inmenso, gordo, ¿no? Tontón, supuestamente, ¿no? Quién, Pero en quién? realidad es un tipo que piensa mucho. ¿Quién? Mu, eh, perdón, este el, el caballero, de, ¿cómo se llama? El que le cortan el cacho.
0: Eh, Tauro, aldebarán. Claro. Uh
1: -huh. Y es interesante porque precisamente creo yo que tiene que ver con el hecho de que eh, en, en la historia él es el que los deja pasar, ¿no? O sea, los deja pasar porque ve, no ve lo que está ahorita, sino lo que pueden ser.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Y creo que eso es bien importante, ¿no? Creo que, que es un personaje que no los ve en relación a lo que son, sino a su potencial. Uh -huh. Y creo que a veces también desde la perspectiva de los educadores... Eh, a veces pasa eso con los alumnos ¿no? educamos no al alumno no solamente pensando en el al alumno deberíamos pensar no solamente en el alumno que tenemos frente, sino en, el, en la persona que puede llegar a ser
0: Totalmente. y opuesto. a veces
1: muchos profesores son muy perversos con sus alumnos porque solamente ven lo que el alumno le ha presentado como, uh -huh. ah esta ridiculez de texto o mira qué tonto es como dice esto pero no ven lo que el alumno puede llegar a ser porque no se, no se ponen a sí mismos como que ellos también estuvieron en esa misma situación del alumno ¿no?
0: Un último tema que creo que nos queda por comentar es un tema que a mí me, me encanta y que de hecho alude a, a quien es, no sé si lo dije, el episodio pasado. Eh, es mi sí lo dijiste, sí lo dijiste,
1: el más
0: poderoso. El más poderoso, no, pero además mi personaje favorito, ¿no? Que es Shunda Andrómeda. Ah, sí. Eh, sí, 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 sí. Claro que... Y, y cómo se, se desarrolla a lo largo de esta saga de las 12 casas eh, la visión o la experiencia, digamos, de la masculinidad que hay en Shun, ¿no? Que es algo interesante siempre a discutir. A ver, quiero comenzar hablando de esto a partir de una eh, polémica que ha habido en torno a Saint Seiya, ¿no? Que tú seguro has escuchado de esto, Juan, seguro lo sabes, ¿no? Eh, hace poco Netflix produjo su propia eh, reedición, digamos, de Saint Seiya, ¿no? Y dentro de esta nueva versión que están haciendo de Saint Seiya en Netflix eh, han decidido que Shun eh, sea un personaje femenino. Eh, ya no es Shun. es, Si no me falla la memoria, si no me estoy equivocando, es Shaun o algo así. Eh, pero ahora, ¿Y por qué? Pero ahora es una mujer. ¿Sabías eso? ¿Y, y por qué? A ver, ¿por qué? Eh, yo creo que el motivo detrás, ¿por qué? En no es, no es difícil adivinar esto. Eh, se intenta hacer una medida progresista. ¿no? Intenta hacer una medida progresista en donde... Dentro de los personajes protagónicos Haya una mujer, hay un personaje femenino
1: No, está bien. me parece perfecto porque sea ella, que sea el dragón O sea, porque son, son O sea, me parece más bien Más que progresista, es como O quién es más fácil de feminizar ¿No Exacto,
0: a esa voy, a que intenta ser una medida Progresista, y sin embargo Termina siendo una medida Horriblemente conservadora porque elimina al personaje que te manifiesta una masculinidad diferente, diversa. Una masculinidad que no está obsesionada por la lucha, por la pelea, que siempre busca el diálogo, que es sensible, ¿no? que no tiene problemas para admitir es, su propia sensibilidad y sus propias emociones. Elimina esa masculinidad y, y vuelve al cliché. O sea, hace de esa masculinidad algo literalmente femenino. Entonces, claro, es una medida que pretende ser... Este. Progres, progresiva. Pero termina siendo muy, pero muy conservadora. Pero. De verdad. O sea, horriblemente conservadora. Eh, entonces, claro. Es curioso, ¿no? Es curioso como. como desde un discurso tan simplista. De simplemente diversidad por diversidad, ¿no? Diversidad por cuota. Eh, se termina rompiendo con algo tan importante. Como es el personaje de Shunda Andrómeda. Que Juan. O sea, yo sé que tú y yo ya, pues. O sea. Digamos, hemos tenido el privilegio de, de, de estudiar en la universidad, de, de trabajar en la universidad y ya pensamos esto a nivel, digamos, eh, académico, ¿no? Pero es muy fácil encontrar en, en foros, en podcasts, en, en videos de YouTube de, de Saint Seiya. A montón de personas resaltando el valor de la masculinidad diversa de Shun, ¿no? Y no ahora, no ahora que se está hablando de estudios de género y masculinidad, desde hace años, o sea, desde hace años, literalmente décadas, se está hablando de la masculinidad de Shun y del valor que tiene ese personaje, ¿no? Y del, del, de lo importante que, que es que Kurumada, el autor, haya creado un personaje así. Entonces, eh, es doloroso, es doloroso que hayan eliminado en la nueva versión de Saint Seiya, que en verdad es una reedición de, de, de lo que hemos visto en el anime, un poquito más cercana al... Bueno, no. En algunos aspectos cercana al manga, en, otro, en otros aspectos se inventa cosas que no se entiende. Pero es, es doloroso que hayan eliminado el personaje de Shun, que manifiesta una masculinidad muy interesante. Y quiero... Permíteme, Juan, me, extenderme un poquito más con esto porque me emociona mucho hablar de Shun. Eh... Hay algo de Shun que, que lo voy a relacionar con lo que estábamos diciendo antes sobre la Atena, la Atena amorosa, ¿no? Esta Atena que eh, lucha a través del amor. Que tiene esta cualidad del amor y de creer eh, en, en los humanos. ¿no? Y que es. Y relaciono eso con eh, el, la escena de Shun con yoga. La tan comentada escena de Shun con Yoga se ha vuelto un cliché esta escena este entre los fans de Saint Seiya se dice este cosas como este lo que pasa en la casa de Libra este se queda en la casa de Libra no cosas así eh, se ha vuelto un cliché de este de burlarse no y ojo una cosa en, el, en la serie en el anime y sobre todo en las películas que sacó Saint Seiya eh, el nivel de ...ridiculización... ...de Shun... ...el nivel en el que se ridiculiza este personaje de Shun... ...es... ...muy, muy este... ...o sea, muy grave o muy extremo... ...en comparación a lo que pasa en el manga... ...o sea, en, en el anime... ...hay una obsesión con hacer de Shun... A, a ...aquel que es salvado constantemente por Ike... ...y en el manga eso no pasa... ...en el manga eso debe pasar que dos veces... ...tal vez tres veces... ...si, si, si, si me pongo a pensar... De, pero esto de que y además todos son salvados o sea, Seiya cada rato es salvado por Saori no este Shiryu es salvado por este la chica esta... cómo se llama Shunrei cuando se pone a rezar no este todos son salvados no Yoga es salvado por pero Seiya es el más
1: Seiya es el más salvado. Seiya es
0: el más salvado de todos Seiya después es salvado además por Marín, no cuando está tirado ahí en medio de, de, las, de las rosas no eh, no y es salvado
1: también por su propio compañero claro
0: ¿no? sí pero ahí quería resaltar dos cosas de Shun eh, uno eh, lo que hace la Casa de Libra No vuelvo, vuelvo a, ese, a ese momento lo que hace en la Casa de Libra, es muy minimizado y, se, y hay mucha burla sobre eso pero no, no llegamos a comprender creo lo hermoso del significado de lo que hace Yishun a ver mira, todos, se supone que los, todos los caballeros de bronce, los cinco bueno los cuatro ¿no? este, sin contar a, a Shun. Eh, los cuatro llegan por primera vez al séptimo sentido y alzan su cosmos hasta el extremo todos lo hacen para pelearse con alguien y para derrotar a alguien, ¿no? Shun llega al séptimo sentido y alza su cosmos porque tiene que alzarlo, porque tiene que luchar contra el frío que está este, rozando tan cercano al cero absoluto, como se explica después, ¿no? Tiene que luchar contra el frío del caballero de oro de, de acuario de Camus eh, y tiene que alzar su cosmos hasta el, hasta el séptimo sentido por primera vez, no para luchar contra alguien, Sino para salvar a alguien. Y eso es eso es bellísimo. Uh -huh. O sea, metafóricamente, simbólicamente, eso es bellísimo. Que veamos en este personaje de Shun. Que por primera vez tenga que llevar al extremo su cosmos. Hacer lo que todos los demás están, están haciendo. ¿no? no para derrotar a alguien. No para pegarle a alguien. Sino para salvar a su amigo. Es muy bello eso. Y, y yo creo que hay que saber. Eh, comprender la belleza de esa acción. Y de esa... Y, 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 re, y reconocer lo, lo que ha escrito Kurumada allí, porque de verdad es, me parece brillante, ¿no? Como para para construir al personaje y para dar una enseñanza a partir del personaje, ¿no? Y lo otro que quería resaltar de Shun es eh, este ataque final que tiene, ¿no? Donde no lanza su poder total eh, en una, ¿no? Sino que primero es como que te da la oportunidad, ¿no? Primero te da la oportunidad, primero te ataca con sus cadenas. Una vez que Afrodita de Pisces lo ha, ya ha destrozado su armadura, ¿no? Shun dice, bueno, ya no me queda otra, tengo que hacerlo, ¿no? Y lanza su ataque más poderoso. Y su ataque más poderoso, no sé si te diste cuenta, Juan, tiene dos partes. Tiene una parte donde primero lanza lo que se traduce como la corriente nebular, ¿no? Que paraliza a Afrodita. Entonces lo paraliza y lo paraliza para decirle: Por favor, ya no sigas, no quiero hacerte daño. O sea, le da la opción al diálogo, le da la opción a arrepentirse. Shun le dice a, a Afrodita, este, no te voy a hacer nada si te reformas, si te vuelves un caballero justo, pide perdón por lo que has hecho. ¿no? Le da opción de reflexionar. Uh -huh. eh, Afrodita no reflexiona y entonces pasa ya a, a la tormenta nebular, ¿no? que ya es lo que lo mata a Afrodita. Entonces, claro, el ataque, también, incluso el ataque la técnica de Jung refleja algo de su personalidad, refleja algo de su constante deseo de siempre poner primero la palabra, poner primero al diálogo antes que a la violencia, ¿no? Incluso en su ataque más mortal. Eso me parece genial, o sea, por eso lo adoro al personaje de Shun. Lo adoro en medio de todo este mundo que uno puede decir, pero que estás hablando si es un mundo súper masculino? Donde hay esta ambivalencia constante además, ¿no? Esta ambivalencia de este pelea como hombre, y, y pero Shun a la vez reflexiona, no, pero no me gusta esa frase de pelea como hombre, ¿no? Que en verdad no es tan ambivalente en, en el manga, en el manga queda más claro que Shun reflexiona, no me gustan estas ideas de pelear como hombre, pero tengo que eh, tengo que luchar para vengar a mi maestro, ¿no? Eh... Pero bueno, eso, eso. El personaje de Shun me encanta por eso, por esa por esa masculinidad que, que refleja y por esa, no solo masculinidad ya, esa personalidad, esa forma de ser que refleja Shun que está tan entregada a, a cuidar al otro. no eso Eso me encanta el personaje. Bueno, Juan, entonces, hasta aquí llegamos con esta segunda conversación en torno a los caballeros del zodiaco esta vez hablando sobre cosas que se ven durante las eh, durante la saga de las doce casas, eh, tal vez no se haga esperar tanto el próximo episodio que sería sobre la filosofía y en particular el, el, el tema de la precariedad en la filosofía de Judith Butler, que, que es un tema súper interesante y es una filósofa súper interesante, yo creo muchas veces leída de forma bastante limitada. Pero bueno, no nos metamos eso porque nos podemos hablar y sale una hora más. Eh, así que bueno, Juan.
1: Además que, además que justamente no, no vamos a grabar hoy día porque nos hemos extendido mucho hablando de Javier
0: Sí, ya tengo sueño. Sea, al final el programa sale
1: 50 minutos pero es como tres horas de conversación en realidad. Eh, Rubén sí. trabaja un montón editando.
0: Eh, sí, editando, cortando, cortando cosas que digo. Eh, bueno, Juan, <risa> nos encontraremos en otro episodio entonces. Chao.
1: Chao, Rubén, gracias. Cuídense todos.